0: bij de Bitcoin School podcast. In deze podcast willen we jullie de wereld van Bitcoin dichterbij brengen. Dit doen we door Bitcoin op een eenvoudige manier vanuit de basis uit te leggen. In deze aflevering gaat het over inflatie.
1: Oei, we gaan het over inflatie hebben.
0: Ja, wat is dat eigenlijk?
1: Ja, maar voordat we het over inflatie gaan hebben, hebben we eerst de, de bloktijd erbij. Jij hebt hem volgens mij voor je.
0: Ik heb de bloktijd. De bloktijd is 807 5, 9, 7. Oké.
1: Inflatie, een misschien wel gevoelig onderwerp, geen idee. Ik weet niet precies uh, of, we, of we die kant op gaan. Maar ik wil in ieder geval deze podcast beginnen met te vertellen dat wij ook niet de waarheid in pacht hebben. Dat we niet alles weten. Maar dat we onze visie op het grotere geheel hier leggen. En dat we. Eigenlijk bekijken van oké, okay, we hebben een aantal dingen bekeken. Wat strookt het meeste met onze gedachten? Wat strookt het meeste met hoe wij erover denken? En hoe wordt het mainstream uitgelegd? En hoe zou je het ook kunnen uitleggen?
0: Ja, vooral weer het stukje daar bewust van worden en überhaupt eens over nadenken. Want wij zijn natuurlijk ook geen geleerde economen. Nee. Dus uh, eh, dit is geen officiële uitleg, geen officiële definitie, maar meer van wat is het eigenlijk, hoe zijn wij erachter gekomen, hoe zijn we ons daarmee bezig gaan houden en wat vinden we daar eigenlijk van. Ja. En dan inderdaad voor iedereen van ja, kijk, kijk daar eens überhaupt na.
1: Mm -hmm. Ja, en um, uh, om het dan toch eventjes wel iets officieels erin te brengen, om het zo maar te zeggen, wil ik eigenlijk voorlezen wat er op de website van zowel de Europese Centrale Bank als op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek staat over wat inflatie is. Dan hebben we in ieder geval een vertrekpunt waaruit we de discussie kunnen starten. En als ik de website van de Europese Centrale Bank erbij pak, staat wat is inflatie? Een algemene prijsstijging. In een markteconomie kan de prijs van goederen en diensten altijd veranderen. Sommige prijzen stijgen, andere dalen. Inflatie treedt op wanneer er sprake is van een algemene prijsstijging van de prijzen van goederen en diensten, niet alleen van individuele producten. Dat betekent dat je vandaag minder kunt kopen voor 1 euro dan gisteren. Met andere woorden, door inflatie wordt de munt in de loop van de tijd minder waard. Dat staat op de website van de Europese Centrale Bank. En bij de Centraal Bureau voor de Statistieken, want die meten de inflatie, die hebben net even een iets andere definitie. Die zeggen de inflatie is de jaar-op-jaar-mutatie van de Consumentenprijsindex, CPI. En geeft aan hoeveel duurder het leven voor een gemiddeld huishouden in Nederland is geworden in een jaar tijd. De CPI, dus Consumentenprijsindex, geeft het prijsverloop weer van een mandje goederen en diensten... ...dan een gemiddeld Nederlands huishouden aanschaft. Hoe meer er gemiddeld aan een product besteed wordt hoe zwaarder het meetelt in de CPI. Nou, ik denk dat we op die manier twee definities van inflatie hebben. En ik denk eigenlijk dat we, dat we ook eens eventjes allereerst kunnen gaan kijken naar, naar bitcoin en inflatie. Misschien is dat ook wel een interessante om te weten en hoe wij, hoe wij over inflatie denken.
0: Ja, dat kan. Het is uh, voor mij weer iets waar ik eerst niet zo bij stil heb gestaan. Mm -hmm. Dat is er gewoon. Ja. Ik weet nog, volgens mij heb ik dat ook al eens als voorbeeld genoemd... dat ik een keertje naar de prijzen van ijs ben gaan kijken... wat een bolletje ijs kostte toen ik nog in de ijssalon werkte... twintig jaar geleden en wat het nu kost. En dat ik toen ook zei van... ah ja, maar ja, dat is ook wel logisch, want dat is 20 jaar geleden. Mm -hmm. En met de kennis van nu, zeg maar, dus een paar maanden later... en het me verdiepen in wat is dan inflatie en economie en hoe werkt dat... denk ik, ja, hoezo is dat logisch... Waarom vind ik logisch dat prijzen stijgen? Waarom vinden wij het logisch dat een huis tegenwoordig zoveel duurder is dan uh, in de jaren 50? Mm -hmm. Dus um, nou ja, ik, heb daar, ik heb dat gewoon als, als waar aangenomen en dat het gewoon logisch is en zo gaat dat. Ik ja. uh, ben er ook altijd van uitgegaan dat natuurlijk ook de salarissen uh, in verhouding meestijgen. Ja. Dat blijkt toch niet het geval te zijn. Mhm. Mm ja, dus wederom een, een heel interessant onderwerp wat ik tegen ben gekomen in mijn Bitcoin journey.
1: Ja, en als je dan gaat terugkijken, dan denk ik dat je bij inflatie, als je, over het, als je het over inflatie gaat hebben, denk ik dat je eigenlijk bij een kip-ei verhaal uit gaat komen. En dat is, laat ik het zo zeggen, als je aan mij vraagt wat inflatie zou zijn, dan zou het zijn het toenemen van het beschikbare aantal geld, van het, van het beschikbare geld, en dat daarom prijzen kunnen stijgen.
0: Ja, dan heb je het meteen al over een oorzaak, een mogelijke oorzaak.
1: Nou ja, laat ik het zo zeggen, de Centraal Bureau voor de Statistiek, nog de Europese Centrale Bank, die hebben allebei, benoemen ze op de website, niet wat de oorzaak van inflatie is. En zelfs de Europese Centrale Bank heeft een streefinflatie van 2% per jaar. En bij mij komen dan allerlei vragen op. Waarom is dat 2%? Wie heeft 2% bedacht? Wie heeft, is ergens bewezen dat 2% het de streefinflatie zou moeten zijn? Willen we dat allemaal? Of willen een paar mensen bij de Europese Centrale Bank dat? Waarom is dat niet 1% of 3%? Dat zijn allemaal vragen die dan bij mij opkomen op het moment dat ik hoor dat we naar een inflatie van 2% willen. En Inderdaad, de vraag is: waar komt de inflatie nou daadwerkelijk vandaan? Komt die van het stijgen van de prijzen of komt die ervan dat er meer geld bijgedrukt wordt, meer euro's bijgedrukt worden, wat het gevolg heeft dat prijzen stijgen?
0: ja, daar werd natuurlijk ook uh, haak genoemd dat. Aanbod ermee te maken heeft dat prijzen stijgen, dat uh, door uh, de oorlog in de minder uh, bepaalde grond uh, basismiddelen voor weer verdere productie beschikbaar zijn, waardoor prijzen stijgen, waardoor uh, ja, we hebben het korten. met de zonneblo
1: zonnebloemolie, hebben we het heel ja. duidelijk gehad. Die is op een gegeven moment gigantisch hard gestegen, klopt, ja.
0: Ja, ja. dus ja, dat wordt dan zo'n beetje genoemd als zijn, uh, uh, alles wordt duurder, want dat komt door de oorlog. Mm -hmm. Dat is hoe het volgens mij wel vaak nu verkocht wordt. Mm -hmm. Ja goed, als bitcoiner heb je daar een beetje een andere visie op, merk ik. Of hè? is het, het bitcoin-narratief iets anders. Yeah. Heb je daar een andere kijk op en is het idee dat het vooral komt door de uitbreiding van de euro. Steeds meer euro's die erbij komen. En dat zie je dus ook weer mooi. We hebben hem de vorige keer al verlinkt in de WTF Happened in 1971. Mm -hmm. En dat je het ziet,
1: loslaten van de goudstandaard. Het tijdelijk loslaten van de goudstandaard in 1971 inderdaad.
0: Wat nog steeds ongoing is. Ja. we zitten nog steeds in die toestand. Dat het een tijdelijke toestand zou zijn, mm -hmm. een noodtoestand, waardoor dat tijdelijk losgelaten werd, maar ja, dat is nog steeds gaande. En je ziet dat sindsdien de hoeveelheid euro, maar ook dollar, enorm is uitgebreid. En je ziet ook dat sindsdien de prijzen gigantisch stijgen.
1: Ja, en wat ik interessant vind is, we zijn een paar jaar geleden zijn we geconfronteerd met de coronacrisis. En dan, dan kijk ik naar die persconferenties. En dan vind ik het heel fijn dat we te horen krijgen dat er een hele hoop steunpakketten zijn, dat er voor mensen gezorgd wordt op de een of andere manier. Maar als je naar de andere kant gaat kijken, dan is de vraag waar komt dat geld allemaal vandaan?
0: ja. Dat was ook iets wat ik me afvroeg, inderdaad. Dat ik dacht van, ja, ik weet, ik weet de bedragen niet meer, maar het waren enorme bedragen die genoemd worden, werden. En dat ik dacht, ja, maar waar, waar hebben we die dan? Zitten die dan zomaar ergens hè, in een, in een spaarpotje van de overheid? Hoe, hoe kunnen ze zo met geld gooien, even onherbiedig gezegd?
1: Met geld smijten, geld uitdelen. Ja, met ja.
0: geld smijten, ja.
1: Ja, en nou ja, als je dan gaat verdiepen in het proces van geldschepping, geldcreatie, dan is het in ieder geval het geval dat, dat Nederland heel veel leningen, staatsobligaties, uitgegeven heeft. Die worden opgekocht door banken en dat gaat dan via de Europese Centrale Bank en via Centrale Banken, dus de Nederlandse bank, maar je hebt natuurlijk ook andere centrale banken in het Europese systeem. Duitsland heeft ook een centrale bank en die zorgen ervoor dat er in ieder geval meer geld in de economie terecht gaat komen. Dus Onder de bevolking.
0: Nou ja, om daar misschien nog even op terug te komen, hoe werkt dat dan? Waar komt geld in het algemeen vandaan? Niet alleen met dit soort steunpakketten, maar hoe werkt het überhaupt
1: mm -hmm. met
0: het geld? Ja, ik was dus ook altijd in de veronderstelling dat als, het, uh, als je een lening pakt, als je een hypotheek pakt of je wil een huis, um, of je wil een auto kopen of zo, mm -hmm. dan ga je naar de bank ja. en dan krijg je uit een kleusje van het geld wat iemand anders over had. Dus ja. de een heeft heel veel geld, die stalt zijn geld bij de bank. Mm -hmm. Daar krijgt hij dan geld voor, rente voor, dat hij het daar bewaart. En ja. de bank kan dat geld dan weer aan iemand anders uitlenen. Ja. Nou, dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn.
1: Nee, we hebben een, uh, een heel mooi filmpje op internet gevonden, op YouTube gevonden, van de Nederlandse bank. We gaan hem ook uh, in de links in de show notes zetten. En daar wordt op een hele mooie manier wordt uitgelegd hoe... Geldschepping precies werkt. Het uh, is een filmpje van ongeveer 4,5 minuut. En we gaan hem nou niet hier helemaal doornemen, maar ja, het wordt super joviaal en vrolijk wordt het uitgelegd. Maar ik vraag me af: is dat niet de oorzaak van dat er meer geld in de economie gestopt wordt en dat daardoor prijzen stijgen?
0: Ja, het wordt uitgelegd uh -huh, dat het proces wordt uitgelegd. Mm -hmm. En wat erbij gezegd wordt is dat de Europese Centrale Bank... hun taak is het om de economie stabiel te houden. Ja. En dat kunnen zij doen door rentes aan te passen, naar boven of naar beneden. Maar als je een lage rente hebt, wat we dus in de afgelopen jaren hadden... Mm -hmm. dat de rentes heel laag waren.
1: Zelfs negatieve rentes.
0: Zelfs negatieve rentes. Dan kunnen ze de economie stabiel houden door extra geld bij te drukken. Ja. En dat gebeurt niet letterlijk. Hè? Je hebt een gedeelte briefgeld, wat je ook echt in handen kan pakken. Maar tegenwoordig is het meeste geld is elektronisch of digitaal. Dat is gewoon een getalletje op je online banking eh, balans, zeg maar. Ja. En dat wordt dus letterlijk bijgemaakt door gewoon die balans te veranderen.
1: Ja, en op het moment dat er een lening afgesloten wordt. Dus stel dat we een huis kopen en ik moet daarvoor naar de bank en ik pak daarvoor een hypotheek. Dan is dat dus geen geld van andere mensen wat gebruikt wordt. Maar de bank creëert dat geld daadwerkelijk met een druk op de knop. Zonder dat er nou papieren, briefjes uit een printer komen of iets dergelijks. Maar gewoon met een druk op de knop wordt er geld bijgemaakt. En dat wordt boekhoudkundig. Wordt dat op twee balansen wordt dat rechtgehouden, om het zo maar te zeggen. Maar er wordt wel geld bijgemaakt, gecreëerd.
0: En dat geld krijg jij dan. Dan staat er wel in het boekhoudboekje, uh, in uh, het grootboek... dat jij de bank geld verschuldigd bent. Ja. Maar vervolgens hè, kun jij de architect betalen... kun je de bouwmaterialen betalen, dat soort dingen. Dus dat komt dan wel in de economie terecht. En op die manier komt steeds meer geld in de economie terecht. Dus elk moment dat iemand een lening aanvraagt... Ja, in de bitcoinwereld heb je daar een mooie meme van. Dan is het brrr en dan eh, gaan de printers weer lopen. Mm -hmm. En zo komt er steeds meer geld in omloop. En dat is dus ook op het moment dat er dit soort steunpakketten uitgegeven worden. Ja. Dat zijn dan leningen die de staat oppakt. Maar ook dat is nieuw gecreëerd geld. Dus er komen miljarden euro's komen er gewoon uit het niks bij. Zonder proof of work wat we vorige keer hebben besproken.
1: Mm -hmm. Dus zonder dat er eigenlijk een economische of een, een, een tegenprestatie tegenover staat. Ja, en dat is wel apart.
0: Ja, waardoor de hoeveelheid geld gewoon gigantisch uitgebreid wordt. En dat zie je dus terug in die grafieken. Ja, hoeveel nee. geld er in omloop is, maar ook wat dat dus met de prijzen doet. En jij noemde net bij de definitie, toen je hem in het begin hebt voorgelezen, dat waremandje... Wat, uh, de
1: consumentenprijsindex,
0: consumentenprijsindex ja. hè, waarbij ze dan uh, verschillende producten gebruiken om, om inderdaad ja. zo'n index te maken, om het door de jaren heen te monitoren wat de inflatie is. Mm -hmm. Het blijkt dat daar ook steeds andere producten in zitten.
1: Nou ja, de definitie van de consumentenprijsindex die is in de afgelopen jaren, laten we het eventjes ook weer iets ruimer pakken, en sinds 1980, 1970... Is die meerdere keren goed gewijzigd? Zelfs in juli dit jaar of in augustus dit jaar, is die nog eens een keer door de Centraal Bureau van de Statistiek is die gewijzigd. En de vraag is natuurlijk, hoe eerlijk dat is, dat de definitie van het Consumentenprijsindex, dat die verandert. Nu kan ik me voorstellen, we hebben op dit moment andere producten dan dat we dat in 1980 hadden, maar ja, bepaalde dingen zitten er bijvoorbeeld zitten er ook niet in dat mandje. Een hypotheek of de kosten voor een huis. Dat is toch echt wel, wel iets waar ik elke maand geld aan besteed. Maar dat zit niet in dat consumentenprijsindex. Huur zit er dan weer wel in. En dan vraag ik me toch af, oké, okay, dus dan zit blijkbaar het, de prijs van een huis zit niet in dat CPI, terwijl dat toch een groot gedeelte van een maandelijkse uitgave is die je hebt.
0: Ja, voor mensen. En wat ook enorm veranderd is door de jaren heen. Dus ja. in hoeverre kun je het dan vergelijken? los van hè, als, je, als je dingen wijzigt, ja, ja, kun je dan het mandje van... of hè, dat, dat boodschappenmandje noem ik het maar even... van vandaag, kun je dat dan überhaupt vergelijken met vorig jaar, vijf jaar geleden, tien jaar geleden, als er constant andere dingen inleggen. Dus als ik een punt wil maken van hoe zijn prijzen veranderd... Mm -hmm. Ja, moet ik dan niet zorgen dat er dezelfde producten in liggen... zodat ik dat ook daadwerkelijk ja, kan vergelijken? Ja,
1: of wordt er aan cherrypicking gedaan van... oké, okay, oh, dit, dit is minder hard gestegen in het afgelopen jaar... dus we zetten nou iets wat hard gestegen is, halen we uit het mandje. En iets wat minder hard gestegen is, zetten we in het mandje. En daardoor houden we de inflatiecijfers die we, die we nu bekendmaken... ja, dat houden we kunstmatig daardoor laag. Ik weet het niet, maar... Het is wel een goede om daar eens een keer onderzoek naar te doen.
0: Nou ja, zijn vragen die opkomen.
1: Ja. ja, precies. Even kijken, waar kunnen we het verder nog hebben... als we het over inflatie hebben?
0: Nou ja, waarom is er een streefinflatie? Waarom zou je überhaupt inflatie willen? Want als inflatie betekent dat de producten duurder worden... maar mijn salaris niet evenredig meestijgt, mm -hmm. dan hou ik zelf dus steeds minder over.
1: Ja, ik vind het nog wel een interessante... bij mij komt nou iets naar boven dat we vorig jaar in 2022 hebben we een gigantische inflatie gezien. Hè? Dus er waren maanden dat de inflatie meer dan 10% was, 12%, noem het maar op. En überhaupt, wat betekent dat? Dat betekent dat dat mandje, als de definitie van het mandje gelijk blijft, laten we het daar eventjes op houden, dat je dus in principe 12,5% of 12% meer betaalt voor de producten in dat mandje dan een jaar geleden. Dus dan dezelfde maand een jaar geleden. Dat is eventjes de, het, uh, het, het punt. Een jaar later, nog een jaar later, stel dat de inflatie dan 2 of 3 procent is, dan is het die 2 of 3 procent bovenop die 12 procent van het jaar daarvoor. Dus het, het is niet tot de prijzen ooit nog omlaag gaan, om het zomaar te zeggen. Tenzij we in negatieve inflatie hebben en dan heb je deflatie. Dat is eventjes een hele belangrijke om dit ook nog eens even mee te nemen. En inderdaad, waarom moeten we naar die 2 procent? Wat, wat is daar het, het doel van? Nou ja.
0: nou ja, tenzij jouw salaris of jouw hè, inkomen als zelfstandig ondernemer of iets um, evenredig meestijgt, mm -hmm. ja, wordt je toch een soort van beroofd. Of word je koopkracht
1: wordt steeds minder. Je koopkracht wordt minder, inderdaad. En als je dan gaat kijken, dan is het dus in principe vreemd dat we in ieder geval de afgelopen jaren gezien hebben... dat er eerst een sterke inflatie is... en dat er daarna pas de lonen omhoog gaan. We zien eigenlijk pas dit jaar, zien we um, COO's... die onderhandeld worden met meer dan 10% um, loonstijgingen. Maar dat volgt op een inflatie van 10-12% vorig jaar. En dan vraag ik me af, staat dat nog in verhouding met... Um, nou is, is, is dat wel eerlijk, dat er eerst inflatie is en dat er daarna um, pas loonstijgingen zijn en verlies je daardoor niet alsnog aan koopkracht?
0: Ja, zeker. Omdat het natuurlijk een jaar duurt voordat het hele... of een jaar of meerdere maanden, ik, niet precies een jaar, maar het mm -hmm. duurt voordat het hele proces doorzijbelt, voordat mensen in actie komen, voordat... Uh, vakbonden in actie komen. Dus, dus dat hele riedeltje, dat gaat best wel een tijd door... voordat wij dat um, in de beurs merken... en voordat wij dan ook in opstand komen, zeg maar.
1: Ja, en dan is inderdaad dan even terugkomend op de vraag van... oké, okay, die 2%, waarom is dat 2%? Dat is ook eventjes zo'n... Zo ja, is, is dat uit de lucht gegrepen? Ik, ik vraag me dat daadwerkelijk af, waar komt die 2%... Richt inflatie, waar komt dat vandaan? Nou, ik denk deels omdat ze zeggen op het moment dat, er, um, dat we onder de 2% zitten dat er geen economische groei is. Dat, dat dat met economische groei te maken heeft. En ja, daar, daar komen ook weer allerlei vragen op van oké, okay, waarom is er economische groei per se nodig? Zorgt economische groei niet voor um, dat we bepaalde bronnen van de aarde gebruiken... die misschien niet nodig zijn, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, hoe duurzaam is het hoe,
1: dan? Hoe, ja, precies. En we waar kunnen, moet we, dat... We kunnen niet altijd blijven groeien. Want als we altijd zouden blijven groeien... Ja, dan, dan, dan is de wereld op een gegeven moment te klein. En dan hebben we alle resources van de aarde... hebben we Um, opgebruikt op het moment dat, dat we maar blijven groeien en dat dat door en door en door en door blijft gaan. Dus er moet ergens een moment komen dat we niet meer kunnen groeien. Toch?
0: Ja, dat zijn van die gedachte-experimenten of dingen die wij, hè, waar wij nou gesprekken over voeren, nu we daar bewust mee bezig zijn en dingen beginnen te, te um, twijfel te trekken of uh, ons af te vragen, mm -hmm. waar we eerst gewoon als normaal in meegingen. Ja. Um, ja, inderdaad. Gewoon hè, zonder daar het antwoord op te weten. Maar waarom moet een economie constant maar groeien? En waar naartoe groeien we dan? En, en, en wat je dus ziet is, hoe meer je... Hè, als je één keer begint met dat sturen van een economie... Want ook in dat filmpje wat we gaan verlinken... staat dan uitgelegd dat het de hoofdtaak uh, is... van de Europese Centrale Bank om... een economie stabiel te houden, zodat als jij een lening pakt, je ook in staat bent om die vervolgens weer terug te betalen. Want er mogen natuurlijk geen gekke dingen gebeuren, anders heb jij, ja, kun je, kun je niet voldoen aan je verplichting om die weer terug te betalen.
1: Je, je baan kwijt, bij wijze van spreken. En ja,
0: Precies, dus, dus is de EZB eigenlijk constant aan het, aan het sturen, aan het bijsturen. En, en als je daarover na gaat denken en dus ook ziet wat er gebeurt in de politiek, in de economie... en ja, waar begin en eindig je met sturen? Dan ben je alleen nog maar bezig met, met een soort van bijsturen. Mm -hmm. En ga je dus weer uh, met, met rente spelen? Ga je geld bijdrukken? Ga je allemaal dingen uithalen om maar het zo stabiel mogelijk te houden? Maar ja, als we kijken naar de afgelopen maanden en, en jaren... Ja, ik vind hem niet zo mega stabiel op dit moment. Dus ergens, ergens gaat er dan iets mis in mijn ogen. Ergens ja. klopt toch dan iets niet.
1: Ja, en, en volgens mij is een van de uh, argumenten... is uh, we willen geen deflatie, want deflatie is iets wat heel erg slecht is. Hè? En deflatie is dat, even de, de beredenatie daarachter is... deflatie is dat je morgen meer kan kopen dan vandaag met het geld wat je hebt.
0: Ja, dat het meer waard wordt.
1: En dat het geld meer het waard wordt. En de beredenering daarachter is... op het moment dat we deflatie hebben, betekent dat... dat je je, je uitgaven gaat uitstellen en dat je dat daarmee de economie en de economische groei... helemaal tot stilstand gaat komen. Want um, mensen gaan hun geld niet meer uitgeven... en mensen gaan sparen. Nou ja, oké. Okay. Ik denk dat sparen niet iets is wat slecht is, maar oké. Okay. Um, dus
0: als je gelooft, zeg, of gelooft, zoals dus het nu is... hè, is interessant om even na te kijken, gaan we ook verl uh, verlinken. Dat is het uh, um, Economie nou Volgens Keynes, noemen ze dat... Mm -hmm. um, uh, iemand die daarover nagedacht heeft in de jaren 30 volgens mij. En daar een bepaalde uh, visie op had dat dus inderdaad de staat daar moet ingrijpen. Ja. En um, nou ja, daarvan uitgaande dat je dus vooral geen deflatie wil. Ja. En het maar moet blijven stijgen. Ga je dus ook mensen ontmoedigen om te sparen. Daar hebben we het ook al eerder over gehad. Want hè, we moeten blijven groeien, dus we moeten geld uit blijven geven. Dus uh, ja, op het moment dat je dan een, een streefinflatie van 2% hebt, ja, dan ben je al genoodzaakt om je geld uit te geven. Want als je het laat liggen, is het dus minder waard.
1: Ja, en waar ik eigenlijk naartoe wilde, is dat er één markt, een minimaal één markt is, die ik weet, die sterk deflationair is. En dat is toch een hele grote en een florerende markt. En dat is de markt van de, uh, van de IT, van de computerbusiness, om het zo maar te zeggen. Als jij vandaag gaat kijken naar um, uh, een, bijvoorbeeld dat je een PC of een laptop of iets dergelijks wil kopen, Nou ja, wat, wat doe je? Je gaat nu kijken naar, naar de markt van oké, okay, wat, wat kan dat ding? En je weet, je weet zeker dat er volgend jaar een laptop is die meer rekenkracht heeft of die meer kan. Maar ja, als jij een laptop nodig hebt of een computer nodig hebt... dan geef je toch het geld uit aan die laptop vandaag. Ook al weet je dat je volgend jaar een krachtigere laptop krijgt. En misschien dat je wel een paar jaar wacht met het uitgeven van... Hè, dat je zegt van oké, okay, ik wil nou een nieuwe laptop. Dat je dan nog eventjes wacht want op het nieuwe model of iets dergelijks. Maar je moet op een gegeven moment... Heb je toch, die laptop of die computer heb je toch nodig. Of en bij telefoons is dat precies hetzelfde. Je weet dat er volgend jaar dat er weer een nieuwe iPhone uit gaat komen. En de prijs van die iPhone is niet gigantisch veel duurder dan de huidige iPhone. Maar je weet wel dat er veel meer rekenkracht in gaat zitten. Dus of een dat...
0: betere camera of wat we door de jaren heen hebben gezien. Hè? Dus je was eigenlijk gek vroeger toen je een van de eerste computers kocht. Ja. Ik weet dat mijn vader dat, volgens mij is dat ook al eens benoemd in een podcast, mij toen vertelde dat die eerste rekenmachines die hij voor zijn uh, studie nodig had, gigantisch duur waren. Ja. ja, hij had hem toch nodig. Ja, hij had ook kunnen denken, ik koop hem wel over twintig jaar, maar dan heb je in je studie niks aan. Dus dat werkt niet. Maar dat is even, dat zijn voorbeelden, of dat is een voorbeeld van een deflationaire markt, dat mensen toch geld uitgeven, ook al is het een deflationaire markt, want je hebt bepaalde dingen toch gewoon nodig.
1: Ja, dus, dus om het even
0: om te draaien, stel je zou geen 2% inflatie hebben mm -hmm. en je zou in een bitcoin-standaard leven. Dus daar komt geen nieuw geld bij. Dus ik kan het geld maar één keer uitgeven en dan is het weg. En dan moet ik nieuw ja, bitcoin verdienen, zeg maar, door te werken mm -hmm. uh, om weer nieuwe bitcoin te krijgen. Ja, je zal toch moeten eten. Dus je gaat ze toch uitgeven.
1: Ja, en en ook, als je dan en...
0: werkt om te kunnen eten, dan wil je ook een keer iets leuks gaan doen. Dus dan ga je toch... Je gaat misschien wel drie keer over nadenken waarvoor je ze uitgeeft. Mm -hmm. Maar je, gaat toch, ja, je moet toch leven, je moet toch wonen. Dus je gaat het geld, in dat geval dan, hè, in een bitcoin standaard bitcoin, ga je toch uitgeven. Ja. Dus is een deflationaire markt ja, echt zo dramatisch als dat de huidige economen dat denken... Moet daar zoveel in gestuurd worden? In hoeverre zijn dingen nog efficiënt op het moment dat er zo gestuurd wordt? Als we ook met subsidies gaan smijten om ha, bepaalde markten uh, aantrekkelijker te maken en te pushen? En ja, ik, ik heb het gevoel nu ik daar meer uh, ha, naar kijk en, en meer op let. Dat er zo gigantisch veel gestuurd wordt. En je inderdaad dus alleen nog maar aan het, constant aan het tegencorrigeren bent en weer aan het bijsturen bent. En dan ja.
1: Mm -hmm. dus dat er geen vrije marktwerking nee. geen echte vrije marktwerking is, want dat is wel een aparte. misschien ik hoop dat ik hem nu rond ga krijgen als we hem nog heel even oppakken naar, um, naar iets wat geld kost, om het zo maar te zeggen een prijs van iets is een signaal, is een signaal van de markt of ik iets wil hebben, of dat er vraag naar is of dat er niet is, om het zo maar te zeggen, op het moment dat er geen vraag naar een bepaald product is, zal de prijs dalen van het product, want ja, misschien tot tegen een andere prijs wel vraag naar dat product. Dus een prijs is een signaal. En wat gebeurt er bijvoorbeeld met subsidies? Dan wordt de prijs, dat signaal van dat, van dat product, wordt kunstmatig veranderd en er wordt gestuurd. En dat is apart op het moment. Even laten we het over zonnepanelen hebben. Op het moment dat je zonnepanelen op het dak wil hebben... dan worden er op dit moment... ik weet niet of het in Nederland nog steeds is... maar dan, we hebben een tijd gehad dat je subsidies kreeg van de overheid. Dus dan kan ik me voorstellen dat in principe zonder die subsidie... zouden mensen in ieder geval minder zonnepanelen op hun dak leggen. En is de prijs van die zonnepanelen voor mensen niet rendabel genoeg. Ze hebben die subsidie hebben ze nodig of die willen ze gebruiken... om het voor hun meer rendabel te maken... Dan is de vraag, is dat wel de juiste incentive? Is dat de juiste methode om dit vooruit te brengen? Of moeten we het op een andere manier doen en zeggen van oké, okay, nou ja, we hebben betere technologie nodig voor die zonnepanelen. Want de zonnepanelen die er nu zijn, die zijn blijkbaar niet efficiënt genoeg op, want er moet subsidie tegenaan gegooid worden. Misschien moeten we nog... Technische vooruitgang boeken op het gebied van zonnepanelen om het wel efficiënt genoeg te maken.
0: Waardoor het rendement wellicht hoger wordt, waardoor je vanzelf uh, het rekensommetje kan maken. Het loont voor mij om ze op het dak te leggen. Precies. Of waardoor ze andere producten gaan gebruiken, uh, waardoor de zonnepanelen omlaag kunnen in prijs, waardoor ik denk: oh, nou, nu loont het wel.
1: Ja, en dat hebben we natuurlijk ook met elektrische voertuigen. Hebben we ook genoeg subsidiepakketten gehad en dergelijke. En de vraag is: zo'n elektrische auto is die nog wel rendabel als je de subsidie niet krijgt en op het moment dat die niet rendabel is op het moment dat je die subsidie niet krijgt, dan is die dus blijkbaar niet efficiënt genoeg die auto en hebben de of mensen de besparing
0: dus... niet groot genoeg of ja, in precies. ieder geval is voor mij dan niet ja logisch genoeg om die keuze te maken precies en daardoor stuur je ontzettend een markt
1: ja en en is het ik denk dat het heel goed is als we in een wereld zitten waarbij er reële prijzen zijn. De, misschien is dat het wel. De, de prijs van het product is door subsidies en nou ja, door zulke soort dingen niet meer reëel. En het signaal, want het prijs heb ik net benoemd, is eh, prijs is een signaal, is dus niet reëel. En ja, daar vraag ik me af of dat, of dat die... Wat zorgt ervoor dat iemand bepaalt of iets wel of niet een subsidie krijgt en aan een prijs een signaal dus ergens iets mag, mag gaan wijzigen. Vind ik ja, ook of een... moet
0: je niet veel meer een gezonde marktwerking... en dan is het een soort van survival of the fittest. En dan en... kunnen wij als consument bepalen waar ons geld naartoe gaat... en, en welke keuzes wij maken. En als, dan maak je bepaalde keuzes alleen... als die dus ook ja, aantrekkelijk genoeg zijn. Als ik daar ook echt een waarde in zie.
1: Ja, en je kan dus alleen maar, um, survival of the fittest vind ik, vind ik hierin een goeie, je kan dus alleen maar overleven op het moment dat jij efficiënt je werk doet, op het moment dat jij efficiënt weet te produceren, op het moment dat je, en dat is misschien hetgeen waar we naartoe gaan als we in een bitcoin standaard leven. We zien nu bepaalde ondernemingen dat die gigantisch groot zijn, dat die ontzettend groot zijn. En nou ja, de vraag is of die nog wel, door hun grootte ook efficiënt genoeg zijn... of dat ze door het proces van geldcreatie... want die grote bedrijven die hebben eerder toegang... tot de financiële markten... en, en tot meer geld door leningen aan te vragen en dergelijke... kunnen die wel efficiënter werken... of hoe eerlijk is dat om het zomaar te zeggen...
0: Ja, dat is heel gek. Als je daarin gaat verdiepen, het blijkt dus dat een Shell en een, een Volkswagen groep en zo gigantische schulden hebben. Omdat ze zo groot en systeemrelevant zijn, komen ze als eerste en als snelste. Ja, Volkswagen, bank heeft, hè, of heeft, Volkswagen heeft een eigen bank zelfs, eh, kunnen die ook leningen verstrekken, kunnen die zelf makkelijk aan leningen komen.
1: Mm -hmm. En, en daarom staan, dus op... staan ze als eerst bij het geldcreatieproces, omdat we net benoemd hebben dat het uitgeven van een lening dat dat ervoor zorgt... dat er geld gecreëerd wordt. Dus ze zijn als eerste bij het geldcreatieproces. En daardoor hebben zij voor dat geld... wat zij op dat moment gecreëerd hebben... hebben ze nog geen last van de inflatie. Kunnen ze uh, goederen kopen tegen de... dus haakjes, nog niet geïnflationeerde prijs. En uiteindelijk komt dat geld... komt wel de economie binnen. Want er worden daarvan machines aangekocht... tegen een goedkope prijs. En er worden lonen uitbetaald... En dat komt dan wel in de economie terecht. Maar dat zorgt wel weer voor meer geld en duurdere prijzen.
0: Ja, wat uiteindelijk in omloop komt alleen voordat dat... Ja, Jan Modaal zeg maar. Die ja. staat ergens helemaal onderaan in dat rijtje. En voordat dat nieuwe geld daar aankomt, zijn de prijzen dus al gigantisch gestegen.
1: Ja, en, en dat zorgt er dus voor dat zulke soort gigantische ondernemingen... dat die het zich kunnen veroorloven om niet efficiënt te zijn. En daar vraag ik me bij af of dat wel de juiste weg is die we, die we in moeten slaan.
0: Ja, zo'n KLM, die dan niet efficiënt blijkt te zijn, die enorme um, verliezen heeft geleden, ja, die is dus zo systeemrelevant, dat dan de staat ingrijpt om deze bedrijven te redden. Terwijl ze dus eigenlijk niet efficiënt genoeg zijn.
1: Mm -hmm, mm -hmm. En
0: niet voldoen aan survival of the fittest. Maar ja, daar zitten zoveel werknemers natuurlijk aan vast. Er zijn zoveel grote belangen. Ja, die kunnen ze dus niet failliet laten gaan. Dus wordt er nog meer bijgestuurd. En ik zeg niet dat je die mensen allemaal moet omslaan, echt, eh, ontslaan, echt niet. Maar het geeft wel aan hoeveel sturing overal erin zit, hoeveel kunstmatig inderdaad in leven gehouden wordt. En, ja, en ja, wie draait daar uiteindelijk dan weer voor op? Ja, dat is dan toch de belastingbetaler. Want dat moet dan toch, ja, waar heeft de staat dan ook weer zijn geld vandaan? Of door de belastingbetaler, of hij drukt het nieuw. En dat is, ja, is zo'n onevenwicht.
1: Ja, en dat is misschien wel de hoofdvraag van deze aflevering. Is die sturing die we dus in prijzen op dit moment hebben in geldcreatie... is dat waar we mee door willen blijven gaan? Of is echte marktwerking zonder sturing de betere optie?
0: Ja, je kan hier gigantisch op doorgaan. Want als er geld bijgedrukt kan worden door uh, staten... Maar dan gaan we misschien wel heel ver. Ja, hoe efficiënt is een oorlog? Ja, Stel, ja. je zou in een bitcoin-standaard leven, dus ook de staten zouden in bitcoin leven, mm -hmm. in iets wat schaars is, wat niet bijgedrukt kan worden, waar je dus drie keer over na moet denken waarvoor je het uitgeeft. Ja, dan kan je niet eens een miljardenpakket bijdrukken om te zeggen: zo, we gaan een oorlog financieren. Mm -hmm. En is dat dan efficiënt genoeg? Dan moet je bij alles nadenken, bij elke. Bitcoin die je uitgeeft, ook als zijnde, als overheidszijnde, krijg ik daarvoor meer bitcoin terug? Levert mij dit iets op? Waar mm -hmm. krijg ik vervolgens weer bitcoin terug? Want anders, als ik het uitgegeven heb, is het weg. Dus ja. op een gegeven moment is, is de kast leeg. Ja, ja is dan een, een, bijvoorbeeld een oorlog eh, rendabel genoeg mm -hmm. om die überhaupt aan te gaan? Of zitten we straks allebei hè, met, met lege kassen uh, of, als twee staten zijn, als twee overheden zijn of, die elkaar... Uh,
1: of zorgen we er niet voor dat we om de tafel gaan zitten met het, met het andere land waar we een conflict mee hebben. En dat we er hoe dan ook uit gaan komen. Ja.
0: Maar dat is weer een hele andere discussie. Maar goed, dat, dat, dat zijn dus allemaal dingen die met elkaar samenhangen op het moment dat er de mogelijkheid is voor sommigen... Want ik kan zelf niet op een knopje duwen en, en dan komt er meer geld. Ik moet toch tijd en energie ergens insteken om mm -hmm. daar geld uit te halen. Ja, hoe eerlijk is dan het systeem?
1: Ja, ja interessante gedachten. Hebben we genoeg over inflatie gepraat op dit moment? Of ja, ik denk het wel. Ik
0: denk dat we heel even moeten benoemen dat het effect wat we benoemden, dat de grote bedrijven als eerste ha, bij het nieuwe geld komen...
1: Dat, dat heet het Cantillon-effect.
0: Ja, het Cantillon-effect. Dat gaan we ook verlinken, zodat jullie daar uh, nog verder in kunnen duiken en dat eens kunnen nalezen hoe dat precies werkt. Mm -hmm. Ja, super interessant.
1: Ja, um, zoals elke aflevering, en ik heb het aan het begin ook benoemd, maar ik wil het echt gewoon blijven benadrukken. Dit is, we hebben wat vragen gesteld, we hebben ook onze visie erop gegeven. Maar check of dit met, met jou ook voor jou klopt. Ik weet dat wij niet 100% de waarheid in het pacht hebben. Op het moment dat ik een 6 opschrijf, dan zie ik hem als een 6 en jij ziet hem als een 9. Dus we kunnen naar hetzelfde kijken, maar we zien allebei iets anders. En misschien hebben wij het niet 100% bij het rechte eind in deze podcast. Maar nou, er komen toch een hoop vragen bij me op als ik het over inflatie
0: heb. Ik denk dat het weer te maken heeft met een stukje bewustwording. Ja. En nou ja, we laten ons heel graag challengen. Dus mocht je daar zeggen dat wat jullie vertellen hè, dat klopt niet of ik zit er anders in of zo, laat het heel graag weten. Uh, het ligt er ook natuurlijk aan, ik bedoel, de economen zijn het er ook niet over eens. Er zijn, uh, daar is geen één waarheid, er zijn verschillende stromingen in de economie ja. met verschillende overtuigingen. Nou ja, dus vandaar, dat dit is onze visie. Gewoon inderdaad heel duidelijk, dit, is, dit zijn de vragen die bij ons opkomen op het moment dat wij uh, ja, steunpakketten lezen of uh, hulppakketten of dat soort dingen.
1: Goed, dan denk ik dat we tot het uh, thema genoeg besproken hebben en dan, uh, dan denk ik dat we hem gaan afronden.
0: Ja, tot de volgende keer.
1: Oké, okay, tot de volgende keer.
0: Bedankt voor het luisteren van deze les. Je kan onze podcast beluisteren via Spotify, Apple Podcasts, YouTube en alle andere grote podcastplatformen. Wij zijn ook actief op Twitter en Instagram. Daar kun je ons bereiken. Heb je dus vragen of opmerkingen, stuur ons dan een berichtje naar bitcoinschoolnl op Twitter of Instagram. Goedjes en graag tot de volgende les.